0: o podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI 80 graus negativos este ruído, em fundo é o barulho que faz um frigorífico que chega aos 80 graus abaixo de zero da Thermo Fisher Scientific a marca americana de instrumentação científica que equipa laboratórios por todo o mundo em Portugal, nos Estados Unidos ou na China, o ruído de fundo da investigação científica não muda muito o que ouvimos agora é um robô de extração automática de RNA, peça essencial aqui no Centro de Diagnóstico Molecular COVID-19, onde nos encontramos, no Estado Universitário de Lisboa, mesmo em frente ao Hospital de Santa Maria. As instalações pertencem ao IMM, Instituto de Medicina Molecular, e apesar de não ser este, em particular, o local de trabalho de Pedro Sousa Vitor é aqui que o investigador pode conversar comigo, enquanto o IMM continua vedado a pessoas estranhas por causa da pandemia. Pedro Sousa Vitor licenciou-se em Química Aplicada na Universidade Nova de Lisboa, doutorou-se na Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, e fez um doutoramento no Buck Institute for the Research on Aging, em São Francisco, nos Estados Unidos, uma das melhores instituições do mundo para investigar o envelhecimento. Foi ali que o investigador principal do IMM começou a desenvolver trabalho sobre a regeneração dos músculos. Objetivo? Ajudar-nos a recuperar a força que a idade levou. Eu sou o Paulo Farinha, e este é o Brilhantes. Pedro. Pedro, estuda uma forma de regenerar órgãos envelhecidos, sobretudo o músculo. Como é que se faz isto? Como é que se recupera a força muscular que a idade levou?
1: Bom, esse é o grande problema. A perda de força muscular com a idade é uma condição que se designa por sarcopenia. Uh, envolve a perda de massa muscular e a, a perda de força muscular. E neste momento, uh, as poucas intervenções que, que, que funcionam é a base de exercício e tentar com que se prevenir e que se percam o menos possível. Portanto, não existem realmente intervenções clínicas que funcionem uh, nesta condição.
0: Tentar levar uma vida saudável é a forma é mais...
1: Isso. É a recomendação geral que, que serve para muitas coisas. Uh, portanto, nós estamos a tentar utilizar células terminais para uh, uh, reparar os tecidos, neste caso, fecílios, neste caso o, o músculo envelhecido e tentar desta forma, de alguma forma, rejuvenescer o músculo e, portanto, recuperar alguma da função que se vai perdendo ao longo do envelhecimento.
0: Para quem, para quem nos está a ouvir e, para, e porque vamos ao longo desta conversa falar várias vezes sobre células estaminais, o que são ao certo as células estaminais? São células com capacidade de se autorrenovarem, certo? E por isso são também chamadas células-mãe.
1: Certo. As células estaminais, a definição, são são células que são capazes de dar outras células como elas próprias, portanto, podem proliferar e dar origem a células diferenciadas, portanto, às células dos próprios tecidos. Nós utilizamos um tipo de células estaminais, as células estaminais adultas do músculo. E, portanto, estas são células que têm capacidade de auto-renovar no músculo e de dar origem a mais músculo. Portanto, servem como uma, uma espécie de uma célula reserva que existe no músculo. Caso exista um dano ao músculo, ela pode regenerar o órgão.
0: Então, são essas células que nos permitem, por exemplo, recuperar quando nos magoamos? Exatamente.
1: Quando sofremos uma lesão muscular de algum tipo, uh, o músculo tem uma enorme capacidade regenerativa e, portanto, nós podemos realmente ter uma lesão muito forte e, ainda assim, refazer o músculo. Portanto, estas células são chamadas à ação nessa altura e refazem o músculo. Todo o tipo de, de lesão muscular onde existe realmente o romper da fibra muscular. é essa
0: Não há limites para o que as células estaminais possam fazer e possam um, regenerar?
1: existe limites. Bom, é, em geral, nós humanos estamos muito limitados em relação à nossa capacidade regenerativa. Não existem muitos órgãos que nós consigamos... A regenerar. Mesmo no músculo existe um limite, obviamente, se houver uma, uma perda volumétrica de grande porção do músculo, aí atingimos o limite daquilo que se pode formar de novo músculo. Mas, em geral, é, é ainda assim impressionante a capacidade de uma célula estaminal muscular tem capacidade de regenerar o músculo. O problema
0: é que, e me se eu estiver errado, o problema é que essas células estaminais também envelhecem.
1: Exatamente. Tal como o tecido, a célula estaminal em si também sofre um processo de envelhecimento que faz com que ela própria tenha menos capacidade de regenerar o órgão à medida que envelhecemos. E
0: em que consiste exatamente o, o projeto que está a desenvolver e como é que recorre a estas células estaminais?
1: Portanto, o, o nosso projeto uh, envolve. Uh, um, uma parte do projeto envolve uh, tentar entender de que forma é que a célula estaminal envelhece. Portanto, ainda são apenas conhecidos alguns mecanismos de envelhecimento da célula estaminal muscular, mas ainda existe muito por descobrir nessa área nós estamos a tentar entender como é que o um ambiente envelhecido, uma inflamação que surge à medida que nós vamos envelhecendo, contribui para o um envelhecimento da célula muscular e depois estamos, claro, a tentar encontrar fatores que possam ser utilizados no ambiente envelhecido para modular este ambiente inflamatório e desta forma propiciar o funcionamento da célula estaminal, mesmo em idades avançadas.
0: A sua equipa no Instituto de Medicina Molecular é constituída por quantas pessoas? Além do Pedro, quantas pessoas trabalham?
1: Ainda somos uma equipa pequena. Na verdade, nós somos um, um chamado Joint Lab, porque somos uh, dois investigadores principais que, que coordenam uma equipa. Uh, neste momento somos uh, quatro pessoas, portanto, ainda somos um grupo uh, bastante pequeno, mas também começámos em 2019. Portanto.
0: Este trabalho começou a ser desenvolvido no Instituto de Medicina Molecular em 2019. Já há estudos preliminares, já há resultados preliminares. Um, quando é que esperam ter alguns dados mais concretos, admitindo que as experiências e os trabalhos que estão a decorrer correm como, como esperam?
1: Bom, se tudo correr bem, em 2022 esperamos já estar a fazer as primeiras publicações relacionadas com este projeto em específico. Neste momento temos uma base de resultados preliminares, que é promissor, mas tem que ser desenvolvido e aprofundado antes de chegar à publicação.
0: Como é que isto se vai materializar ao certo? O que é que se vai fazer com a informação recolhida do seu estudo? Novas terapias, novos medicamentos, com base no estudo que está a desenvolver relacionado com células estaminais, como é que na prática vamos conseguir melhorar a saúde dos músculos envelhecidos?
1: Bom, por um lado nós esperamos produzir conhecimento científico, seja uma espécie de uh, prova de princípio que é possível realmente utilizar uh, uh, células terminais para rejuvenescer este órgão em particular. Uh, depois, de um ponto de vista talvez mais prático, nós temos vindo a trabalhar com uma molécula que é um imunomodelador uh, chamado MANTV uh, e o que nós pretendemos é, é tentar compreender se podemos utilizar uh, esta molécula e estratégias de imunomodelação para facilitar terapias terapia de células terminais. E, e também esse conhecimento pode ser alargado depois por outros grupos, uh, outros órgãos ou outros uh, tecidos e tecidos, seguindo o mesmo princípio.
0: O que faz ao certo essa molécula? E já agora, o que significa a sigla MAMF? Portanto,
1: uh, month, a sigla MAMF uh, significa Mesencephalic Astrocyte Derived Neurotrophic Factor. Uh, e isto... Foi descoberto como um fator neurotrófico, mas uh, uh, o nosso trabalho nos últimos anos tem mostrado que tem uh, capacidade imunomoduladora. E, um, e o que é que isso significa na significa prática? que no ambiente inflamatório, quando existe um processo de regeneração, existe uh, uma res a resposta inflamatória que o acompanha e que é necessária para coordenar o processo regenerativo, para dar as informações à célula estaminal. E o que acontece, à medida que envelhecemos, é que essa resposta inflamatória uh, uh, se torna desrolada, portanto uh, existe um excesso de inflamação, uh, uh, não existem as passagens certas entre as várias fases do processo inflamatório. Uma molécula imunomodulatória pode uh, agir sobre determinada fase do processo inflamatório de forma a, a restabelecer um balanço de um tipo de inflamação uh, versus outro tipo de inflamação, uh, portanto uh, uh, coordenar o processo.
0: O trabalho que está a desenvolver e o conhecimento científico que espera, que espera produzir poderá ajudar no futuro, a, não a que vivamos mais, pergunto eu, mas a, sobretudo a que possamos viver melhor ou com mais qualidade de vida, é esse o objetivo?
1: Sim, o objetivo inicial é esse mesmo, é, à medida que nós envelhecemos existe um grande número de doenças crónicas que nos acompanham e que reduzem a, a, a qualidade de vida à medida que envelhecemos e, e este tipo de intervenções o que pode fazer é estender o número de anos saudáveis que temos. Portanto, uh, não necessariamente estender os anos de vida, apesar disso poder ser um, um produto secundário, mas pelo menos durante os anos de vida que temos, reduzir o número de doenças crónicas.
0: O Pedro Estouza Vitor não está então à procura do elixir da eterna juventude, mas está um, no limite a contribuir para, pergunto-lhe eu, um, eu tenho 46 anos, quando eu tiver 80, um, poderei, graças ao trabalho que está a desenvolver, conseguir arrastar o sofá sem pedir ajuda?
1: Nós esperamos que sim, esse é um dos nossos objetivos, é que ao longo da próxima década se consigam realmente desenvolver algumas intervenções que, que possam melhorar a qualidade do envelhecimento.
0: Até onde podemos ir nesta tentativa de fintar a idade? Hoje vivemos mais, controlamos melhor algumas doenças e até as curamos, um, adiamos os efeitos do envelhecimento, e já nem falo de questões de, de estética como rugas ou o cabelo que se pode voltar a ter, mas hum, daqui a 50 anos poderá ser comum viver uh, até aos 100 e se vivermos até aos 100 com naturalidade poderemos fazê-lo com uma boa qualidade de vida?
1: Eu penso que sim, uh, portanto a ciência uh, em volta do, do processo de envelhecimento ainda é relativamente recente, pelo menos em termos de uh, mecanismos biológicos de envelhecimento. Uh, mas eu acho que sim, acho que os resultados apontam para uh, estarmos, estar ao nosso alcance a estender o número de anos de vida saudável e portanto chegar aos 100 com uma qualidade de vida aceitável, com menos doenças crónicas, sim, é um objetivo razoável.
0: A sua licenciatura é química aplicada, um, como é que chegou até aqui? De onde vem esse interesse pelo tema do, do envelhecimento?
1: Portanto, o interesse surgiu durante o meu doutoramento. Eu já estava a trabalhar na área das células terminais e, na altura, ainda não se fazia muita investigação em termos de células terminais e envelhecimento e, e surgiu a pergunta que, neste caso, o órgão, o músculo, envelhecia e existiam alguns indícios que talvez as células terminais também envelhecessem, mas não, não existiam ainda muitos mecanismos por trás deste processo de envelhecimento das células estaminal. E foi durante o doutoramento que eu me interessei sobre a pergunta e, e, e a partir daí segui a investigação no domínio de envelhecimento em células terminais.
0: Após o seu doutoramento, foi o pós-doutoramento que, 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 que realizou no Buck Institute, uh, nos Estados Unidos, uh, o, tanto quanto sei, uma das poucas instituições no mundo totalmente dedicadas ao estudo do envelhecimento, este pós-doutoramento, ou nesta instituição em particular, foi decisivo para aprofundar estes estudos e para reforçar o seu interesse nesta, nesta temática?
1: Sim, bom, eu, eu escolhi já o Buck Institute exatamente pelo interesse na, na área do envelhecimento. Uh, existiam um, um número limitado de grupos de investigação a fazer a, a investigação nesta área e o Buck Institute é um instituto totalmente dirigida à investigação nessa área, portanto temos a oportunidade de contactar muitos investigadores a trabalharem uh, no mesmo problema. E sim, foi, foi essencial para depois desenvolver o projeto que acabou por ser trazido para o IMM e dar origem a, ao laboratório e à investigação uh, que é financiada pela La Caixa.
0: Falando em financiamento, Desenvolver este tipo de trabalhos e este tipo de investigação é uh, uma tarefa, ou é uma empreitada extraordinariamente cara, certo? Certo. Um, recebeu uma bolsa de pós-doutoramento da, da Fundação uh, La Caixa, foi um dos 33 selecionados, uh, e apenas dois em Portugal, entre uh, quase uh, 800 candidaturas. Os 305 mil euros que recebeu para, para ajudar a desenvolver este projeto chegam, são suficientes <risos> ou fica muito aquém daquilo que precisa?
1: São necessárias outras fontes de, de financiamento claro uh, ainda assim é uma grande ajuda uh, sim, o a Grant la Caixa no meu caso é a Junior Leader Incoming e dirige-se a investigadores que estejam fora de Portugal e Espanha em início de carreira, que querem iniciar o seu laboratório e que estejam dispostos a trazer a investigação para Portugal e Espanha. E financiou os três anos iniciais, que são cruciais nesta neste início, na formação de, do grupo de investigação e, e das linhas de investigação que, que nós esperamos que continuem.
0: Última questão, qual o número de anos médio que espera, a melhor, eu coloco a questão de outra, de outra maneira, um, quantos anos de vida saudável e de, com algum conforto e com, com, com alguma qualidade uh, poderemos esperar uh, viver uh, dentro de uma, uma, duas, três décadas?
1: Bom, uh, centenários saudáveis uh, é, é algo que existe pelo mundo, em, em várias regiões do mundo, por devido a, a questões de estilo de vida, talvez algumas questões genéticas também. Portanto, é perfeitamente razoável que, se nós entendermos um pouco melhor o, o, o processo de envelhecimento, cheguemos lá. A, 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 pode ser um objetivo ser um centenário saudável.
0: Nos próximos anos, Pedro Sousa Vitor vai continuar a trabalhar para sermos centenários saudáveis, recorrendo a câmaras de fluxo como esta que ouvimos em fundo, ou outros equipamentos de investigação científica comuns em laboratórios. O cientista quer reverter os efeitos da sarcopénia, a perda de massa muscular que acompanha o avançar da idade. Num planeta em que se vive cada vez mais, mas nem sempre melhor, o objetivo é ambicioso, mas muito desejado. Este foi o Mentes Brilhantes. Na próxima edição estarei à conversa com a investigadora Alexandra Moreira, da Universidade do Porto, sobre produção de proteínas em larga escala e a revolução que isso pode significar para o desenvolvimento de medicamentos.